0: Начало третьего Викторинбурга это радио правда 92 и 3 ФА Викторинбург 96 и 6 Нижний Тагил 89 ,5, Серов. и 5 Горosiров и мой гость сегодня. Я даже не знаю, Сергей,
1: какой фамилии вас представить. Сергей Копчук. Сергей... Да, Сергей Копчук. Уже у меня паспорт есть британский, британский хотел сказать. У меня паспорт российский. Буквально несколько дней назад наконец-то получил. Впервые за последние, Свеженький. там, да. больше 10 лет назад он был у меня конфискован Интерполом в Дубае при аресте. И сейчас я получил российский, опять оговариваюсь, паспорт российский. Буквально несколько дней назад в Москве. Итак, Сергей Копчук. Бизнесмен,
0: который... Может сказать Я не знаю Вы обидитесь на слово
1: «бежал»? Да нет, называйте как бы Как считаете правильным на самом деле Это очевидно было Как бы я вынужденно покинул родину Вынужденно покинул, да Тот,
0: Та самая формулировка Или вас назвать фа по фамилии э, Уинсер Потому что я напомню Что Сергей Копчук в Великобритании Получил эту фамилию Можете немножко напомнить историю получения Столь знатной, знатной
1: фамилии но ну, Блумберг меня называет Копчук, а, они сейчас готовят большое очень интервью в Wall Street Journal, выйдет оно на следующей неделе, полностью описание всей моей истории, они провели огромное журналистское расследование, надо им отдать должное, профессиональным образом подошли и даже получили, а, единственный удалось им получить комментарий официальный британского правительства. По моему делу, но я, так сказать, неуполномочен его озвучивать, вы прочитаете это, это на английском языке по всему миру выйдет в журнал со всей этой историей. Через какое-то время, да? На этой или на следующей неделе буквально. Это или следующей неделе? Да, там даже фотосессию, мы там на фоне Кремля не устроили, офис с видом на Кремль в Москве. Понятно. Очень много мы с ними встречались, работали. Вот что касается фамилия лучше Копчук, потому что моя британская временная фамилия Виндзор, она осталась, я надеюсь, в прошлом.
0: Слушайте, ну вы, наверное, один уникальный человек в этом плане, что э, вам дали такую фамилию именно. Хорошо, сколько интервью вы дали за последнее время, с момента возвращения в Россию?
1: Я практически был на связи со средствами массовой информации российскими, очень признателен вам, в том числе комсомолке, в первую очередь, конечно же, потому что... Так получалось, что во все сложные периоды моей жизни комсомолка всегда была на моей стороне, озвучивала и освещала те события, которые происходили. Это захват вооруженной Уралмашевской преступной группировкой моего предприятия в 2001 году. Это была комсомолка, которая написала. Соответственно, когда я уже вынужден был покинуть уже Британию, Первое, кто ответил на мою, так сказать, информацию, это была тоже комсомолка Александра Санкт-Петербурга, журналист, и а, выпустила статью огромную с утра, и уже начали выходить на меня и НТВ, и РТР, и... Все Другие средства газеты, массовой информации, да, да. Mm -hmm. вот, Поэтому, что касается средств массовой информации, интервью было очень много, и, вероятно, будет еще достаточное количество в озаренном будущем, потому что я очень всегда был в контакте с прессой, когда происходят события, которые out of your control, как говорят британцы, то есть за пределами вашего контроля, контроля, да. контроля да, то часто очень средства массовой информации и публичность остается единственным способом защиты. И я вот вынужден был этим пользоваться, и поэтому я был на связи со всеми, с известями РНТВ, РТР там, и так далее, и так далее. Я очень всем признателен. Mm -hmm. Комсомолке, конечно, тоже. Я был у вас в Москве в студии дважды уже за последнее вот время. Мы вспоминали один раз с каким-то коммунистом, второй раз с знаменитым оказалось бизнесменом Потапенко. Да, да, да. Вот поэтому комсомол, конечно, на особом счету.
0: Можно я начну с журналистского штампа? Один из вопросов, которые звездам заезжим задают, да, как вам наш город? Как вам Екатеринбург? Вы здесь не были 15 лет.
1: Да, я не был 15 лет, и я вам честно скажу, я просто в полном э, э, в восторге от этого города. Я не узнаю, на самом деле, Екатеринбург от первых шагов, как я вышел в аэропорту и... Меня привезли в центр города, я просто реально не видел такого прекрасного города ни в одной Европе, на самом деле. Да это ладно. полноценный да европейский ладно. город, да, да, я вас уверяю. Вы, может быть, здесь живете, и этого не замечаете, но город стал реально прекрасен, он стал великолепен, я бы не побоялся этого слова. И э, здесь, э, на самом деле, я верю, что это город для жизни, и здесь э, хочется жить, в этом городе.
0: Это удивительно, это приятно слышать на самом деле Слушайте, ну, давайте сегодняшние заголовки прям прочитаю из, из прессы, которые касаются вас непосредственно Давайте Сергей Копчук ждет от ОПС «Уралмаш» денег и покаяния. Бизнесмен из списка ТИТО вернулся в Екатеринбург, чтобы призвать ОПС «Уралмаш» к покаянию. Кто-то там написал, что будут делить общак, что-то
1: что в этом роде. Что происходит, Сергей? Ну, я не знаю, что происходит. Это, наверное, надо задавать вопрос тем, кто пишет. На самом деле, мое здесь, собственно говоря, присутствие и Визит в Екатеринбург не связан никак с любой дележкой, с криминальными ситуациями, с, тем более УПС Уралмаш. Были вопросы просто по хищению моего предприятия и что я планирую делать в этом направлении предъявлять или какие-то претензии к уралмашеской преступной группировке или нет. Вот, поэтому я на них отвечал, видимо, их и написали. Вот, но в первую очередь мое здесь присутствие связано с приглашением следователя и началом следственных действий по сфабрикованному против меня уголовному делу 20 лет назад, которое было сфабриковано. Я могу ответственностью это заявить, это мое внутреннее убеждение, полковником Тимофеевым, который на сегодняшний день занимает отдел, возглавляет управление антикоррупционное в УВД области. Он отрабатывал заказ преступной группировки и это вылилось в 20-летнее преследование меня, и у меня была фактически украдена родина на долгих 15 лет.
0: Ну Такое серьезное обвинение, знаете
1: ли. Да, я, я, так сказать, без проблем понимаю всю серьезность этого обвинения. И полковник, я говорил это не раз, средства массовой информации, но полковник вот предъявил здесь иск о клевете к Оксане Пановой, моей хорошей знакомой, которая возглавляла мне меня предвыборный штаб еще в 2000 году.
0: Знаком сейчас.
1: Да, да. знаком. Она э, как бы... К ней предъявили ныск, хотя это говорило и НТВ, и ОРТ, и всем федеральным каналам. И 10 или 11 октября у нас будет суд. Я сейчас только что с Оксаной встречался. Вот я буду принимать в нем участие. Я попросил суд привлечь меня в качестве... Э, третьего лица в участии в процессе. Я буду показывать, потому что Уралмаш сам давал показания, кто фабриковал дело. После смерти Хабарова Уралмаш э, затрещал по швам, развалился просто-напросто. И на суде моего брата сами уралмашцы рассказывали, как Тимофеев писал анонимку лично, по которой было возбуждено дело уголовное против меня. Вот, как он фабриковал все эти доказательства, как он их добывал, и э, как оно было возбуждено в итоге. Поэтому мои, как, моя убежденность внутренняя, о которой я говорю, и на которую имею, очевидно, право по всем законам, она базируется как раз на вот этих вот показаниях, научных ставках и на, и на свидетельских показаниях в суде, которые копии у меня есть, они будут предоставлены суду.
0: Понятно, хорошо, да, 3850923, наш телефон, плюс 7953, 3850923, это мессенджер куда вы можете писать ваши сообщения, не забывайте подписывать, пожалуйста, ваши, ваши сообщения. Ну и, соответственно, да, мы сегодня поговорим вообще я о жизни, и о разных вещах, о ваших впечатлениях, собственно говоря. А можете, кстати, давайте вернемся еще в мирную жизнь, так сказать. А, скажите, первое впечатление, вы не были в России тоже 15 лет, получается, Да, да. да. Первые какие-то впечатления, вот... Первые шаги по российской земле, это был аэропорт, насколько я понимаю, да?
1: Да, это был аэропорт. Я прилетел из Загреба в Москву, в Шереметьево. И э, на тот момент я еще находился в розыске, но под гарантией Бориса Титова, которому огромная благодарность, конечно же. И вот сегодня, кстати, с утра у меня день начался с того, что я встречался с его представителем здесь, Артюх Еленой Николаевной. Вот и мы договорились о взаимодействии, в том числе и по моему делу. Они будут осуществлять общественный надзор над законностью следствия и все остальное. Такое поручение она в том числе и получила от Бориса Ирьевича Вот Под его личные гарантии фактически гарантии не ареста, не гарантии не задержания. Mm -hmm. Я прилетел, несмотря на то, что я четко понимал, что я в розыске должен быть арестован по прилету. Вот, но в силу тех обстоятельств, которые сложились в Лондоне и в Загребе, потому что Хорваты дали только одни сутки, 24 часа послу нашему на вылет, мой mm -hmm. в, на родину, в противном случае у меня грозил, так сказать, принудительный возврат в Лондон. Хотя никаких оснований британцы не могли предоставить. Ставить правительству Хорватии, на каком основании не хотят меня видеть. То есть никаких уголовных дел, никаких судов против меня нет в Великобритании. Тем не менее, мой британский паспорт был конфискован на въезде в Хорватию, и мне было добровольно, принудительно приказано возвращаться в Лондон. Я э, долгое время скрывался фактически в посольстве России, на территории посольства России в Загребе, и большими усилиями посла и МИДа России было так сказать, предоставлено возможность возвращения на родину. Вот я тем не менее, несмотря на розыск, меня встретили, так сказать, наши спецслужбы, которыми без... просто нет слов насколько благодарен. На самом деле самые профессиональные, самые авторитетные, самые порядочные у нас службы безопасности России, ФСБ, и они работают очень грамотно. И благодаря их усилиям я, в общем, в итоге был на территории Родины, и я не был арестован, и вот после протяжения трех месяцев я дожидался, когда все-таки будет удален мой баз данных из ареста. Uh -huh. И получил паспорт буквально несколько дней назад, <coughs> российский. Вот в итоге, так сказать, я сейчас полноценный гражданин своей страны.
0: Сергей, давайте мы приведемся для блок рекламы на радио Комсомольской правда». Сергей Копчук, напомню, с нами сегодня. Оставайтесь с нами, продолжим. Еще, кстати, информационную повестку нынешнюю обсудим с вами, если вы не против, конечно. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
1: Гость в студии.
0: Значит, мы... Да, радио «Комсомольская правда», 92,3 «Фомик Тримбург», 96,6 «Нижний Тагил» и 89,5 «Город Серов». Вот тут э, спрашивают нас радиослушатели, сколько берет денег ваш гость за интервью. Э, я написал, что нисколько, бизнесмены бесплатно, что-то не понимаю все, в мире. Теперь все понятно, он благодарен ФСБ. Сергей Копчук, напомню, с нами вот, сегодня
1: Знаете, мне на самом деле очень часто предлагают Деньги за разные эфиры В том числе вот Первый канал там и так далее Но я никогда не соглашаюсь вот. Не соглашаетесь
0: на предложение денег? Да. Сергей, бросьте, уже правильно общаться. Я не считаю
1: правильным Как бы делать, вот зарабатывать На, так сказать, наших СМИ Потому что, в первую очередь, у меня Требование, чтобы они показали то, что Действительно происходит, а не то, что У них там в голове сложилось и какие-то штампы Использовали А сколько эфирме. предлагали, если не секрет? А что-то немного, <смех> откровенно говоря Вот, ну, не буду, может, это некрасиво озвучивать Там, как бы, не космические деньги, но это не суть важна Понятно бы, Это вопрос принципа, что называется вот, да, поэтому хорошо Поэтому, по демокам мне тоже ничего не платят И я, за самом деле, тоже ничего не получу, надо отдать <смех> <смех> нет, нет, тут
0: <смех> просто по поводу спецслужб Вы знаете, продолжается дело с, вокруг Скрипалей, Вот эти самые Петров и Баширов, которые... Как вы, кстати, относитесь к этому? А вы в Солсбери бывали?
1: Ну вот, я же жил в Британии около 10 лет, ну чуть меньше. <coughs> вот, я путешествовал очень много по Британии, в первую очередь, потому что мой друг Паша Погребняк, он играл в, в Барклис-лиге и потом в первой лиге с Рейдинг, и они много летали по стране, и он постоянно мне давал билеты, и я летал тупо за ним, mm -hmm. смотрел футбол, я сам не футболист, не сильно большой болельщик, но мне действительно понравилась эта атмосфера, которая на матчах ей. Я поэтому, в общем, так в большом смысле и посмотрел. Страну благодаря вот этим вот поездкам в стадион да? да. У нас будет интервью с погребником на дне, кстати. Да, раз. ну mm -hmm. вот привет, ему передавайте. Хорошо. Вот, поэтому я много пострел, но в Сосборе я не видел команды, чтобы футбольная была сильная. А, поэтому, понятно. видимо, я там и не побывал, от а, говоря, на горя. И шпиля 123-метрового. Я не созрел, к сожалению. Вот, но я могу сказать, что это на самом деле очень все большая игра геополитика, и это все как бы что называется пешки, вот которые на поверхности находятся все вот эти вот скрипали и все остальное. На самом деле речь идет о как бы о очень крупных противостояний Штатов и России. Вот Россия претендует на создание биполярного модели мира, которая сегодня, так сказать, за которую идет сражение на территории Сирии. И осад, который шел под Путина, они, как все остальные там марионетки под Штаты, он фактически первая ласточка, которая, если Россия сможет его защитить, но что, почему идут атаки, почему столько провокаций по этому поводу? Потому что а, эта система взаимоотношений не устраивает, они не хотят терять монополию Штаты и Лондон в том числе. Поэтому отсюда рождаются все вот эти вот провокации. Я открыто заявлял это британскому телевидению, ITV, Good Morning Britain, когда я только у... У... ушел из Лондона вынужденно. Я давал им интервью из Парижа, им это все заявил. Мое интервью просто не вышло, но мне тут же отключили все счета, аннулировали все права, все мои ННы там и так далее в Великобритании. То есть они пытались уже меня вернуть обратно с этого момента. Но активно. То есть они, я, конечно, никого не предупреждал, что я уезжаю в Британию. Понятно. Вот. Поэтому, что касается вот этих всех, вы знаете, можно по-разному оценивать, что произошло там, Скрипалей, кто, что там и так далее. У меня четкое понимание, что это провокация против России, что идет крупная геополитическая война, в переносном пока смысле, я надеюсь, в нем и закончится. Вот. Но так или иначе идет передел сфер влияния в международном масштабе. И э, Скрипалей провокация, после которой последовала атака на Дамаск, о которой я говорил НТВ еще 24 марта, э, и в интервью. В в Британскому телевидению тоже говорил В начале апреля уже атаковали вот. И сейчас вот эта вот Эскалация конфликта Эскалация скандала вместе с, со Скрипалями на, на фоне интервью Баширова, а, точнее говоря даже не интервью Интервью следствия, то что появились Фотографии их, которые там бродят По Салсбори. вот Я нисколько не сомневался, я говорил В своих интервью еще в марте месяце Что они очевидно найдут тех людей Которые приехали в Солсбори Вы жили в Великобритании, да, там, там видеокамеры. Там больше каждом, видеокамер, каждом, чем ну вот. в Великобритании, это объективно Они просматривают все, там все записывается Там все э, документируется И отслеживается Абсолютно никаких шансов у вас Избежать там каких бы то ни было Я вам скажу даже больше, что полиция, например Ищет преступников по фейсбуку У меня там был такой Как бы случай, когда против меня было совершено преступление И полиция просто нашла Как бы жуликов по фейсбуку По всем этим нормам. Ну вот пожалуйста, раньше искали под пальцев ну да, ну, ну, вот сейчас все данные вы сами заносите в компьютер. Вот, ну, да. Поэтому у меня есть свое мнение и по... Очевидно, абсолютно, Петров с Башировым Ничего никого не травили Но то, что у меня, мое личное мнение Опять же говорю, что это не, я не озвучиваю Ничью позицию, это лично мое мнение Что их парней просто использовали В темную, использовали британские спецслужбы Их специально там, как бы Каким-то образом, это опять же моя позиция Они знаю, что там на самом деле происходило не, очень, не, не так сложно найти там двух парней Сказать им, вот съездите в Солсборис Погуляйте и вернетесь обратно в Россию Вот, еще параллельно отдохнете там где-нибудь Что они, собственно говоря, сделали с Согласно британской прессе, они же там не про там, как говорится, там ну в общем и с девочками легкого поведения время да, проводили, да, да, да. и, было, было, и чем только они было. там не занимались, Приходило. то есть но ну, совсем не разведка, грубо говоря. Друзья, а вы э, следите за тем, что в России происходит? Следили все это время? Вы знаете, меня первый канал постоянно тащит На всякие а, вот эти события Которые происходят так или иначе связаны с Британией uh -huh. Поэтому они мне фактически сообщают Новости, говорят, вот произошло то-то Давайте встречаться, давайте обсуждать Но я не хожу к ним, потому что мне как бы вот Формат тех передач, на которые меня приглашают Мне, мне не нужен, мне он не интересен вот.
0: по -по Покричить по скандалите записи, Ну да, да,
1: да, вот эти желтые Все их варианты, как бы это не про меня Поэтому я отказываюсь вот. Но ребята делают свою работу И как бы в этом претензии у меня к ним нет Вот Поэтому я, конечно, слежу, я там подписан на все вот эти новости западные в силу того, что это было и раньше по Фейсбуку, я, как бы, они мне там попадаются, и на, я знаю как бы британскую позицию по многим вопросам. Но я вам могу сказать, что информационная британская машина работает совершенно. И когда меня объявили врагом России, врагом лично Путина, британская пресса, и заявили, что я следующая жертва после Скрипалей, после Глушкова, который был убит. Вот, 12 марта. Mm -hmm. а, вот Он был первым в списке врагов в России на сайте посольства в Лондоне. Я был 12-й, соответственно. И э, <coughs> у меня не было ни малейшего шанса даже вставить какое-то, так сказать, свое слово против, что, ребята, это не так. Я никогда не делал никаких заявлений против России. Я не считаю себя врагом своей родины. И... Э, Пожалуйста, не делайте подобных заявлений и, и как-то избежать или даже хотя бы попытаться опровергнуть у меня не было ни малейшего шанса. И даже Джереми Корвин, который лидер лейбористов, после выступления Терезы Мэй знаменитой, которая она сказала «highly likely it's Russians», то есть она сказала, в степени что да, скорее, русский, да. мы почти убеждены, что это Россия. Вот Джереми Корбин сказал, что don't jump to the conclusion, то есть не прыгайте, не торопитесь заключениями. Его засвистали просто в парламенте, ему не дали ничего сказать, его объявили тут же агентом Кремля, и то есть практически ну, сегодня Россия назначена в силу очень многих обстоятельств, в том числе этого кризиса, который грядет на Западе, который тоже будет объявлен за Россию, это очень очевидно, это у них ФРС. Это вот
0: влияние на выборы и...
1: Да, у них глубинные сейчас идут проблемы, которые связаны с большим кризисом ФРС в в 1914 году была создана федеральная резервная система, как бы и печатать доллар стал Госбанка независимая, частная компания, фактически доллар част, частными лицами печатается по всему миру. Вот, и так или иначе, если вы видите, сейчас идут некоторые сигналы, что мы вообще будем отказываться от доллара, потому что доллар, в общем, по некоторым оценкам и прогнозам, очень будет ситуация сложная с ним. И вот эта вся система, которая как бы провокация в Солсборис, она многоцелевая. Она не только на Сирию назначена, но и политические кризисы, которые очевидно и прогнозируемо наступят в ближайшее время той же Америке и на Западе, в них также будет обвинена Россия. То есть, виновник уже назначен. Они просто работают на эту задачу, они знают, что произойдет, и во всех этих бедах так или иначе будет виноват Путин. Ну, поживем
0: и видим, как говорится.
1: Да? Ну, это мы уже живем уже видим. Просто, как бы, не все хотят смотреть, на самом деле, выше. Там все решают, Башаров, Башаров или не Башаров. Был бы, Не было бы был бы Иванов, понимаете, не было бы Петрова. То есть это не, не сильно сложно. Там до такой степени совершенства доведена информационная пропаганда, что скоро им даже события будет не нужно.
0: Слушайте, Сергей, да. прошу прощения, уж скоро вы вспомнили самые фамилии Петров и Баширов, в очередной раз. У вас паспорт выдан тем же самым отделением ФМС? Ну, я, возможно, не буду отвечать на этот вопрос. понятно, хорошо. Ответ, в принципе, прогнозирую. Ладно, скажите, пожалуйста, Конкретно за местной повесткой, за Екатеринбургом следили? Ну, ну, по возможности, конечно
1: Вы знаете, да, я следил И о том, что будут выборы э, Гордуму я знал Как бы в особых деталях Я не был посвящен и как бы Не, не вникал в силу того, что я все-таки 15 лет не был в городе Мне как бы сложно какие-то оценки давать Прогнозы строить, рецепты э, Рецептами разговаривать вот. Но в целом я, конечно, в курсе в целом ситуации
0: Сегодня, как вы знаете, выбрали у нас нового городского главу.
1: Да, я знаю. Да? да, он мой ровесник. Да. Чуть ли там не день рождения, то ли вчера, так? то ли сегодня. У меня вчера был. А ну, не Ну,
0: вот-вот-вот. Ну, ну, У него, говорят, тоже на днях, собственно, произошло. А, а с одной стороны, выбрали, как бы эта кандидатура вроде всех устраивает. Мы вот как раз-таки в следующем части будем обсуждать вот эти самые ну, назначения или выборы, как их назвать. А, с другой стороны, отменили всеобщие выборы мэра. Ваши отношения? К... Британия, как будто ни было, говорят там, ну, демократия, не демократия. Вот те вещи, которые вы сейчас Рассказывали, но выборы-то, насколько я понимаю, там сохранились.
1: Вы знаете, там сохранились. Вот, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что он там защищен не только кандидат от снятия, но защищен и избиратель от голословной пропаганды, от ничем не обоснованных обещаний и от всего вот этих вот, вот подобных такой. провокаций. Да. Ну да. Поэтому, вот, что касается того же известного персонажа Навального, никакого шанса у него там даже думать или мечтать о там президентстве Великобритании и даже членом парламента, это было бы просто нереально. Это Почему? именно благодаря России у него такие шансы есть. Что касается Навального, если бы он работал и действовал теми же методами, чем он занимается сейчас в России, в Британии бы он уже просто сидел в тюрьме за харассмент Расмант это э, как бы юридически, это преступление уголовное, которое говорит, э, ну, как бы, не знаю, как правильно перевести, это такое злостное доставание, как mm -hmm. бы вот... Э, ну, там угроза, любого человека, как бы, персона, персонального, э, так сказать, не юридического лица, а именно личности. Вот то, что он делает, я понимаю, mm -hmm. что он борется с коррупцией. Это, на самом деле, очень важно. И самая большая беда, на мой взгляд, может быть, в несколько... То есть те методы,
0: которыми он борется, Но методы, как...
1: которыми он борется, за эти методы он бы сидел в Лондоне сначала 20 недель, а не 30 суток, как здесь, в России. Вот. А потом бы сидел реально годы, если бы это повторялось. И эта система, на самом деле, э, так сказать, работала безотказно. И только благодаря вот такой вот несовершеннолетней системе, которую фактически он, скажем так, играет и позволяет себе подобные, так сказать, вещи делать в России, только в России он, так сказать, может что-то... 30 секунд у нас до блока новостей, где коррупция больше, в Британии или в России? В России.
0: Сергей Копчук у нас, напомню, бизнесмен из Екатеринбурга, который вот сейчас находится с нами здесь в студии радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда». Вернемся мы через пару минут. Оставайтесь с нами. 14.32 точное время, напомню, с нами Сергей Копчук, бизнесмен, который 15 лет отсутствовал в России и в Екатеринбурге в частности, вот сейчас делится своими впечатлениями. Сергей, вот только что мы за эфиром разговорились о стоимости, о дороговизне Великобритании, дорого, прямо реально дорогая страна.
1: Ну, смотря как жить, как бы, что называется, я ничего не украл и не вывез из страны, я, у меня не было никаких золотых парашютов и миллиардов за рубежом, я вынужденно уехал, у меня никаких резервов и счетов не было за границей, я практически выживал, я начинал бизнес с нуля, с инвесторами, с бизнес-планами, со всем вот на свете, я научился обходиться малым, на самом деле, вот, и это очень дорогое, как бы, удовольствие, не, не дорогое удовольствие, это дорогого стоит, потому что, ну, да. как у Акунина было, обходиться малым это искусство без безжизненно, тренировки ты от этого отвлекаешь. Что касается Лондона, то там в целом уровень цен, в общем-то, очень недалек от России. Правда? Но очень дорого, что там транспорт и жилье, соответственно. Вот, например, там вот на ту... Стоимость, которую я жил в Британии, в хорошем районе, в Челси. Но это была очень обычная квартира, там, двухкомнатная, с садиком. Вот за, за те же деньги я в Москве могу снимать шестикомнатную, грубо говоря. Mm. Вот, в это Москве. просто, да, в Москве. При это мы это уровень цен да. примерно. Вот. И причем, я вам скажу, что метро в Лондоне, вот, а там единственный нормальный способ передвижения, это метро, потому что все остальное пробки, очень варьируется от того, куда ты едешь. В Москве ты сел на метро, неважно, куда, хоть, хоть, поехал, день хоть, хоть весь день да, катайся, да, да. 36 рублей, там, или 55, вот, 50 если, там, рублей, да. Да, если покупаешь за наличный билет. Вот. Соответственно, ты... А в Британии, если ты просто одну остановку проехал, то это будет уже 4,5 фунта. 4,5 фунта? Да. Фунт под 90 рублей, насколько под я помню. Под 100 уже. Под 100? Да. То есть это вот вам... Первая зона, так называемая, да. Британия, это просто центр. Это самый центр. Всего там зон 8. Лондонское метро разделено на 8 зон. И чем дальше ты едешь, тем дороже. Самый минимальный проезд стоит 4 с лишним фунта. И, соответственно... Uh, ну, здесь, в Екатеринбурге, я вызвал такси 1 фунт 100 рублей. Ну да, ну <laughs> я да. дороже, там, да, ничего не мог понять, как это Существует, Ну, да, как я это понимаю, работает. что здесь уровень зарплат другой, потому что в Британии там, если я не ошибаюсь, до 10 тысяч фунтов в год ты, в принципе, вообще не платишь налогов если у тебя доход, до, сейчас, не вру, 11 400 фунтов в год у тебя доход. Некий ты, прожиточный минимум такой получается. Да, да? ты просто никак освобождаешься от уплаты подоходного налога полностью, потом идет уже 20%, 30%, и то до 55, если не ошибаюсь, это uh -huh. свыше, свыше 150 тысяч фунтов в год, если это заработная ну,
0: плата. Плюс налоги на имущество.
1: Ну, uh -huh. налоги на там налоги очень, очень сильные, высокие, да. но создать бизнес, там зарегистрировать компанию, там на какой-то минимум, получить там, грубо говоря, на компьютер там и на то, на все, это несложно. То есть вообще с нуля создать компанию и, за, и, начи, и начинать работать, но пахать там надо просто не отрывая головы. У меня была компания, с нуля ее создал там с инвесторами, с бизнес-планами, с бизнес-моделью. Я много рассказывал это, как бы как это делается вот в эфире с Потапенко, который бизнесмен, у меня был в Комсомолке тоже тоже ним интервью. Вот И Конечно, дальше все э, сложно очень, потому что в Британии на самом деле весь бизнес, он из поколения в поколение складывается и передается. И там, чтобы, грубо говоря, палец там куда-то засунуть на рынке, практически невозможно. Создать безубыточный бизнес крайне сложно. То есть очень высока конкуренция получается? Безумно да? высока конкуренция, и просто там настолько все это дело утрамбовано очень четко и по ценам, и по услугам, <coughs> и по лицензированию, и по всем платежным системам, вот, что это практически сопоставимо с подвигом, если ты так... Я себя не буду, так сказать, хвалить, но, но у меня это получилось. А я
0: занимаетесь, если не скрываю. У
1: меня была компания Service Apartments, это как бы в сфере туризма, то есть Лондон посещает около 30 миллионов туристов в год, и так или иначе отели все равно не справляются, и я делал, как бы снимал целые дома, и квартиры сдавал идти по дням, то есть, условно mm -hmm. говоря, у меня был весь менеджмент, платежная система, все букирование, все уборка, там, обслуживание, вся вот эта вот, скажем так, мелочевка, вся mm -hmm. вот эта вот операционка, как ее Потапинка называет, вот эта вся, как бы, система, она была у меня, я этим просто сервис только без гостиницы? Тоже гостиница, да, то есть только это квартиры с кухнями <с и там часто с бассейнами дома, там с спортзалами там, и так далее, и так далее. Вот у меня были туристы со всего мира, кроме, правда, России. Российские были жены э -э -э, туристов, но Понятно. туристов не было. Хорошо, вернемся в Россию,
0: собственно говоря. Опять же, по поводу нынешней повестки, вы знаете, тут бурлит последнее время из-за повышения пенсионного возраста. Ваше отношение к этому?
1: Знаете, я могу сказать, что я не совсем понимаю, зачем правительству кудрину работающие пенсионеры, если в стране безработица четыре с половиной процента. А вот это для меня на самом деле... То есть
0: очень низкий уровень, ты поясним давайте, да?
1: Ну, 4,5% это, это безработные, которые могли... Э, если вы хотите тут трудоустраивать пенсионеров и подняли э, возраст для того, чтобы люди работали, то вы, извините, почему молодежь-то не трудоустроить в первую очередь, которые без работы 4,5% сидят? Это на самом деле не, не думаю, что очень низкий уровень. То есть я в этом смысле логики не вижу. Я понимаю логику в том, что денег недостаточно, и действительно идут э, в Россию, идет эскизы зажимают со всех сторон, в том числе и финансовые. Но в этом смысле я, конечно, не готов там и, наверное, неправильно с моей стороны давать какие-то вот сейчас, так сказать, э, оценки или э, там рецепты Ваш, выдавать, критиковать, потому да. что только приехал три mm -hmm. месяца в России, 15 лет здесь не был. А вот. Я, очевидно, не могу являться экспертом. Но мне кажется, что в первую очередь нужно начинать с себя. То есть с тех чиновников из расходов госаппарата к сокращению его, а не экономить на пенсионерах. Это мое личное мнение. Как бы я не хочу никому его навязывать, но вы покажите, что вы тоже э, сложное время для всех, что вы тоже экономите, что вы как бы здесь урезали расходы, здесь как бы продали, может быть, и на марке пересели на какие-то русские машины. Вот это как бы так делается на самом деле, и тогда люди вас понимают, и тогда все вместе страна объединяется перед внешней там угрозой mm -hmm. или проблемой, как хотите это называть, И Россия это всегда хорошо получалось, и в этом только в этом смысле в общем-то может побеждать, э, как бы в рамках в масштабах страны. И ну, у меня есть определенные, достаточно серьезные, в общем, скажем так, может быть, не, не, не по сути ваш вопрос, угу. политические планы, я их сейчас обсуждаю, в общем, на высоком уровне в Москве, нахожу понимание, бизнесом я не планирую заниматься вообще, мне интересна как раз политика, и именно в этом направлении я, в общем-то, и работаю сейчас. А с кем вы успели повидаться здесь, в Викторинбурге? Здесь, в Екатеринбурге, я успел повидаться со своей семьей в первую очередь, и с собакой моих родителей, <сих> вот, которая очень замечательная и рада мне, как будто мы 300 лет не виделись. <сих> вот. а потом я встречаюсь с друзьями, встречался. Вот я сказал, что сегодня утром с представителем Титова, здесь Борис Юрьевич, Артюх mm -hmm. Еленой Елена Николаевной. Да. Да. Вот она очень замечательный человек, профессионал. И э, встречаюсь с, с, там, с Оксаной Пановым, мы виделись только вот от неё, с к вам приехал знаком, который... Тоже много лет не видел, но был на связи Они меня тоже всегда поддерживали Я очень, ей лично очень благодарен вот, и <свят> встретился тоже с, с журналистами, с э, Костью Джултаевым я встретил в репорту, мы с ним как бы сразу договорились и интервью он записал, вот, 66 портал, я, крайне говоря, никого там не знаю, но единственная просьба, вы когда пишете, вы не пишите, что 2 миллиарда <свят> там кто-то украл, во-первых, я ничего не украл, я как бы не ангел, я совершал ошибки, но я не совершал преступлений, и... Э, но хотя бы вы будьте корректны, не 2 миллиарда, двух 2 миллиона речь идет. Вот, поэтому у меня единственная просьба 66 порталов Они как приговоренные пишут 2 миллиарда, 2 миллиарда, 2 миллиона.
0: Хорошо, ладно, какие-то планы. Я правильно понимаю, вас на
1: допросе ведь ждут, да? У меня Дел, была встреча со не, не, не в прошлом закрыто, да. э, в, э, вчера, угу. э, это было присутствие адвоката и, так сказать, вот еще сотрудников определенных, которые, так сказать, контролируют эту ситуацию, а, вот, и э, следующая встреча у нас в пятницу, видимо, в пятницу вот этот будет тот самый первый допрос, который достаточно важный, где я расскажу всю ситуацию, и дальше мы будем уже предлагать следователю заявлять ходатайство о допросе свидетелей, возможно, о каких-то очных ставках. И э, мой адвокат Риховский э, Владимир Васильевич, он член президентского совета. Кроме того, что мой адвокат, он член президентского совета по правам человека. И о, у него есть убежденность, что мы сможем ходатайствовать перед судом, перед следствием, подчеркиваю, прошу прощения, mm -hmm. не судом, пока идет досудебное следствие. Вот Мы можем, будем, планируем подавать ходатайство следователю о прекращении э, Производство по делу про прекращение уголовного преследования за непричастность к указанному преступлению. Шансы есть на это Но ну, это Россия, шансы оценивать здесь Вообще, наверное, дело ну да, неблагодарное ну да, ну вот да. Поэтому мы будем делать то, что должны В чего верим угу. И э, мы считаем, что правда на нашей стороне Я говорю, мы, это я и мой адвокат угу. Вот, никаких, никакой вины Я не признаю И дело сфабриковано абсолютно и я надеюсь, что нам будет возможность предоставлена На эффективную защиту И мы, конечно же, воспользуемся
0: Как с братом дела? Ну, я просто не совсем в курсе. Вы общаетесь?
1: Мы общаемся, да. да. Он мой э, любимый брат. У нас прекрасные отношения. Вот. И у него свой бизнес. Он связан с парковкой, с логистикой, с э, логистикой транспорта. В первую очередь является представителем э, в России в Швейцар... э, австрийской компании и японской компании mm -hmm. вот, по делу по, по парковке. По парковкам в том числе. Вот он устанавливает парковочные системы на разные там торговые центры Полет. и все остальное, там аэропорты, вокзалы и так далее. Вот и у него сын прекрасный, который как бы мне как раз помогал в Хорватии, когда у меня начался замес там на эм, попытка ареста в Хорватии уже. Когда я, я... я просто
0: хочу наших слушателей отправить на наш сайт, у нас все это выложено длинный длинный рассказ. Да, это мы с, этого, с вами да да, да.
1: отдельную совершенно сказать, программу, <laughs> чтобы это все. Вот. <clears throat> и э, поэтому либо Bloomberg читайте там, <laughs> я вам, не знаю, говорил они. Bloomberg или, там... комсом... или Комсомолец. Да, правда, Bloomberg, да, да ну <clears throat> плюс как бы. <clears throat> да, 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 Вот может даже э, лучком Самолку там, хотя бы на русском. Вот, но, в общем... У меня прекрасные отношения. Родителей, наконец-то, обнял вчера в свой день рождения. Я их не видел тоже более 12 лет. И, в общем, на самом деле у меня огромное количество планов на жизнь, на нашу страну. Я сделан для России, я хочу работать для своей страны. И я приехал сюда не для личного обогащения, у меня все прекрасно было в Лондоне. Если бы я хотел именно заниматься только бизнесом, я хочу как бы принести пользу своей родине.
0: Сергей, спасибо огромное. Я напомню, что с нами Сергей Копчук, он же Уинзер, по временной фамилии, да, вот та самая очень-очень знатная фамилия, так получается. Спасибо, приходите еще. Ну и надеюсь, что у вас все пройдет хорошо, вот. Со следственными органами. Да.
1: да, приглашайте, обязательно приду. Хорошо, хорошо. Новости.
0: Да, Сергей Копчук, это радио «Комсомольская правда». Ну а минут через 20 мы поговорим о новом мэре Екатеринбурга Александре Высокинском, ну и вообще о том, что происходило сегодня в плане выборов у нас, в том числе в председателе Екатеринбургской городской думы. Оставайтесь с нами, это радио «Комсомольская правда».
1: Гость в студии.